0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen, etwas herbstlich anmutenden Tag. Dabei war ja am 20. März schon der offizielle Frühlingsanfang, aber das hat man an höchster Stelle offenbar schon wieder vergessen. Heute ist jedenfalls Mittwoch, der 15. April. An düsteren Ausblicken herrscht ja in diesen Tagen nun wahrlich kein Mangel. Die Medien wirken wie die übereifrigen Vertriebsmitarbeiter einer globalen Apokalypse-Industrie. Überall infizierte Tote, ökonomische Depression. Da tut eine Stimme wie die von Mia Florentine Weiß mehr als nur gut. Sie ist Künstlerin, genauer gesagt Konzeptkünstlerin, Performancekünstlerin, sagen auch manche, mit Studios in Frankfurt am Main, in Berlin und auch in Los Angeles. Und sie weiß ganz genau, was uns jetzt fehlt. Kunst
1: und Kultur nämlich. Nietzsche hat mal gesagt, wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Und jetzt scheint es doch irgendwie andersrum, oder? Also Wahrheit in Form von Realität in Gestalt eines Virus lässt uns definitiv zugrunde gehen, aber ohne Kunst und Kultur.
0: Und deshalb fordert sie eine Kurskorrektur der regierungsamtlichen Corona-Politik, die ja ihre Beschlüsse und Direktiven entlang des Begriffs systemrelevant entwickelt hat. Wer systemrelevant ist, das wissen Sie, darf öffnen und arbeiten, der Bäcker zum Beispiel, der Blumenladen, der Mann im Obi-Baumarkt, wir Journalisten, Gott sei Dank auch Mia Florentine empfiehlt uns, den Begriff der Systemrelevanz neu zu definieren.
1: Mein erster Appell an uns alle, Kunst ist Systemrelevant. Sie ist nämlich der älteste, kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Und solange Kreativität in der Luft liegt, Atmen wir. Und ich persönlich habe ein ganz starkes Urvertrauen in diese ursprünglichste Kraft aller Kräfte. Und in dem Zuge dieser Reflexion würde ich auch gerne dieses Wort systemrelevant ändern in humanrelevant.
0: Und was die Baumärkte und die Museen angeht, da hat sie einen ganz praktischen Vorschlag.
1: Wenn ich jetzt sehe, was in den deutschen Baumärkten los ist. Dann muss ich schmunzeln, weil ich darf das ja sagen. Also ich darf mich aus dem Fenster lehnen. Ich bin die Frau mit der schwarzen Baumarktkarte, weil so wie der Gastronom zum Metro fährt, bin ich eben Stammgast im Baumarkt. Und <lacht> mittlerweile sind so viele Menschen dort, dass ich dringend appelliere, Macht doch die Museen auf, damit die Hälfte der Menschen, die vielleicht gar nicht so wirklich im Baumarkt was brauchen, dorthin gehen können. Das würde auch auf unseren Bildungsauftrag einzahlen. Und da wäre ich wieder bei, Kunst ist humanrelevant.
0: Wenn Sie heute Morgen mehr Zuversicht und Originalität tanken wollen in diesen düsteren Zeiten, dann empfehle ich Ihnen Mia Florentine Weiß. Anplackt gewissermaßen. Ich fühle mich jetzt noch bereichert vom gestrigen Abend. Da war sie nämlich unsere Gastgeberin beim achten Tag, dem Podcast Deutschland. Neudenken.
1: Hallo, mein Name ist Mia Florentine Weiß. Ich lade Sie jetzt ein, in meinen Kopf und mein Herz zu schauen.
0: Unsere weiteren Themen heute. Auch die Staatsverschuldung verbreitet sich ja wie eine Pandemie über die Welt. Nur in diesem Fall versucht keiner, sie zu stoppen. Im Gegenteil, was das alles für unser Geldsystem bedeutet, das erklärt uns jetzt gleich Professor Bernd Raffelhüsch.
2: Wir können nicht anders als entweder diese massive Staatsschuld durch Inflationierung loswerden oder
0: durch massives Wachstum. Und eins von beiden wird passieren. Wir beschäftigen uns außerdem mit den Folgen der Corona-Politik auf die Psyche der Menschen. Es geht um Einsamkeit und soziale Isolation und darum, wie das Virus eben auch gesunde krank machen kann. Dazu hören wir Professor Jürgen Margraf von der Ruhr Universität in Bochum, erst Experte für klinische Psychologie.
3: Gerade bei Depressionen ist es so, dass wenn es Probleme gibt, die die Menschheit als Ganzes oder große Gruppen kollektiv betreffen, dass man sich dann persönlich als Einzelner weniger unmittelbar betroffen fühlt. Also ich bin nicht derjenige, der das große Problem hat, sondern wir alle haben ein Problem. Insofern bin ich in einer Gemeinschaft.
0: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski verrät uns jetzt gleich, ob die Wall Street auch Joe Biden als Präsidenten empfiehlt, wie es gestern Barack Obama getan hat. Und Notre Dame brannte vor genau einem Jahr. Und heute suchen wir aus aktuellem Anlass den Körper, und zwar den Klangkörper dieses wunderschönen Gotteshauses in Paris. Und der wohl bedeutendste Bundespräsident unseres Landes wäre heute 100 Jahre alt geworden. Und wir hören rein in die wichtigste Rede seines Lebens. In Zeiten von Corona ist die schwarze Null, auf die unser Finanzminister doch immer so stolz war, nur noch eine Fußnote der Vergangenheit. Der Staat macht die Schleusen auf und stützt die Wirtschaft, wie er nur kann und wo er nur kann. Vom kleinen Restaurant an der Ecke bis zum großen Konzern. Dafür werden jetzt Kredite, Bürgschaften, aber auch Barauszahlungen bereitgestellt. Eine Summe, die sich wahrscheinlich niemand vorstellen kann. Wenn man EZB-Geld und die KfW-Kredite aus Frankfurt, den Nachtragshaushalt in Berlin und all das addiert, kommt man auf hohe, sehr hohe dreistellige Milliardensummen. Ich würde sagen, wir bewegen uns in Richtung der 1 Billionen Euro. Aber wo, bitteschön, kommt dieses Geld eigentlich her, das der Staat da so kräftig verteilt? Und was bedeutet das Ganze eigentlich für die Stabilität unseres Geldsystems, das man ja als eine Art Immunsystem der Volkswirtschaft betrachten kann? Und weil ich weiß, dass Sie ja heute Morgen besonders tapfer sind, habe ich mich entschlossen bei dem Spezialisten für Staatsverschuldung anzurufen. Professor Bernd Raffelhüsen ist Ökonom, ist Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg. Und er ist ein Mann, dem ich alles zutraue, auch die ungeschminkte Wahrheit. Einen schönen guten Morgen, Professor Bernd Raffelhüsen. Guten
2: Morgen, Herr Steinger.
0: Die Bundesregierung tut das, was alle Regierungen jetzt ja weltweit tun in dieser Pandemiebekämpfung. Sie macht eine ganze Menge von Geld locker. Und da wollte ich Sie einfach fragen, als jemand, der diese Geldströme ja wie unter der Lupe beobachtet, wo kommt dieses Geld, das Donald Trump und die Chinesen und Frau Merkel jetzt aktivieren, diese Billionenbeträge, wo kommen die her? Ja, die kommen gar nicht
2: her, weil die sind ja nicht da. Also wir haben eigentlich keine fiskalische Ergebigkeit, die das irgendwo hergibt. Steuern sind es jedenfalls nicht. Die fallen uns reihenweise aus. In Deutschland sind das natürlich ganz explizit die Einkommensteuern und die Gewerbesteuern. Da ist ja nichts mehr. Selbst die Vorauszahlungen werden zurückgeholt. Und die Ausgaben werden erhöht. Das heißt, wenn man Ausgaben erhöht und Einnahmen nicht hat, dann muss das Geld von
0: woanders herkommen. Und das heißt nichts anderes, als dass man Schulden macht. Ja, das klingt nach Alchemie. Wo kommt das Geld her? Wer bitteschön gibt diese Billionensummen freiwillig raus? Denn das ist ja auch aus Sicht der Kreditgeber ein riskantes Unterfangen, oder nicht?
2: Ja, es ist riskant, weil ähm, man weiß ja nie, ob man sein Geld zurückbekommt, siehe Griechenland. Und der Zweite ist, es ist natürlich nicht besonders ergiebig, weil die Zinsen darauf sind ja auch null quasi. Also insofern würde man eigentlich denken, dass es keinen gibt, der das Geld dafür gibt. Nur äh, der Punkt ist natürlich, dass der Staat sich im Regelfall seine eigene Nachfrage schafft, indem er die Menschen dazu zwingt, sei es in betrieblicher Altersvorsorge, sei es in Lebens- oder Rentenversicherung etc., diese Staatspapiere zu kaufen.
0: Gut, aber trotzdem, diese Schulden kann man ja nicht allein den Rentnerinnen und Rentnern nachher aufbürden, sondern die müssen ja am freien Kapitalmarkt, muss dieses Geld doch eingetrieben werden? Oder haben wir es zu tun mit einem Akt der Geldschöpfung, der über die Notenbanken funktioniert?
2: Nun, äh, der Akt der Geldschöpfung, der könnte auf jeden Fall funktionieren, denn äh, Geld ist nichts anderes als Staatsverschuldung, nur eben halt in einer ganz, ganz kurzen Fristigkeit und ohne Zinsen. Die Staatspapiere, die ja man sonst absetzt, sind die Staatspapiere, die tatsächlich Versorgungswerke kaufen müssen, die Banken kaufen müssen, wenn sie ihre entsprechenden Eigenanlagen machen und so weiter und so fort. Also der Staat schafft sich tatsächlich seine eigene Nachfrage, denn ansonsten wäre sowieso nicht zu erklären, warum Menschen bei 0% Zins in Staatspapiere investieren. Die müssen
0: das halt. Und die EZB tritt ja auch als Aufkäufer von Aktien und auch von Staatsanleihen auf, hat ja mittlerweile auch knapp 3 Billionen Euro. Euro in den Büchern. Zu Zeiten, als ähm, wir beide Volkswirtschaftslehre studiert haben, waren in diesen Notenbankbilanzen Kleinstbeträge. Da hat man gar kein Augenmerk drauf gerichtet. Jetzt sind da Billionenbeträge in den Bilanzen. Was ist das für ein Vorgang?
2: Just, das ist ein Vorgang, der letztlich Geld schöpft. Und das muss man sich ganz klar machen. Wenn der Staat, also die EZB, Wertpapiere aufkauft gegen Geld, dann ist es nichts anderes, als dass er quasi die Inflation in der Zukunft anheizt. Und das ist ja auch das, wo darüber die Ängste immer wieder bestehen, dass wir jetzt dann doch einen gewissen Schub in die Inflationierung bekommen. Ob das so sein wird oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall eins. Die Staatsverschuldung, egal ob es die sichtbare oder die unsichtbare ist, wird dramatisch steigen, denn die Steuerausfälle, die wir haben, bei einem Sozialprodukt, das um fünf, sechs oder sieben Prozent sinkt, sind ja um einiges nochmal höher, weil wir ein progressives Steuersystem haben. Das heißt, dort müssen wir mit Sicherheit bei 10, 15 Prozent Steuerausfälle rechnen. Und wenn dann zusätzlich Ausgaben gemacht werden in 150, 200 oder 250 Milliarden Euro, und das sind die Größenordnungen, dann werden wir unsere Staatsverschuldung, die ja doch relativ gut konsolidiert gewesen ist in den letzten Jahren, Wahrscheinlich wieder
0: auf ein Niveau von 75,
2: 80, vielleicht sogar 90 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
0: schauen. Und die Relation, die Sie benennen, das ist ja die sichtbare Staatsverschuldung. Sie haben gerade in einem Nebensatz Ihre eigentliche Spezialität der Raffelüsen erwähnt, nämlich die unsichtbare Staatsverschuldung. Erklären Sie uns doch noch mal kurz, was ist die unsichtbare Staatsverschuldung und wie genau wirkt sich das, was wir jetzt weltweit sehen, auf diese unsichtbaren Teile der Staatsverschuldung aus?
2: Nun, die unsichtbare Staatsverschuldung ist das, was man an äh, Versprechungen für die Zukunft gemacht hat in seinem Gesundheitssystem, in seinem Rentenversicherungssystem, in seinem aber auch Arbeitslosenversicherungssystem. Das sind ja alles Dinge, die jetzt sozusagen auf die Palette kommen. Und für diese Versprechungen keine Rückstellung gebildet
0: hat, so wie das ein ehrbarer Kaufmann normalerweise täte. Also das sind ja Gutscheine, die der Staat quasi, so stelle ich mir das immer vor, ausreicht. Du bekommst später Rente, du bekommst später ein Intensivbett, du bekommst ein Arbeitslosengeld, wenn du keinen Job hast. Aber für diese Gutscheine sozusagen gibt es keine Rücklage hinten.
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Es sind ungedeckte Schecks, Gutscheine, die man ausgestellt hat, so wie beispielsweise auch meine Pension. Für meine Pension gibt es keine Rückstellung. Dennoch werde ich sie in Anspruch nehmen in den nächsten Jahren. Und genau das ist das, was wir versteckte Staatsschuld nennen. Das haben Sie sehr gut beschrieben. Das Gesundheitssystem ist nichts anderes als eine versteckte Staatsschuld. Denn ich verspreche einer alternden Gesellschaft wie der unseren, die natürlich anfälliger gegenüber Pandemien ist. Das ist eine völlige klare Geschichte, dass man dieses dann eben halt auf Ewigkeit finanziert und alles medizinisch Mögliche für alle Menschen auf Ewigkeit dann finanzieren will. Das geht gar nicht.
0: Aber Herr Raffeluschen, ich bin ja aufmerksamer Leser Ihrer Schriften. Sie haben schon vor dieser Krise geschrieben, dass wenn wir 30 Jahre so weiterwirtschaften, für diese Versprechungen, für diese Gutscheine ein normaler Steuerbürger in Deutschland ungefähr zwei Drittel seines Gehaltes aufbringen müsste, um diese Gutscheine und die dahinterstehende Leistung bedienen zu können. Zwei Drittel des Gehaltes in 30 Jahren. Was macht dann diese Pandemie mit diesen Zahlen und mit dieser Rechnung?
2: Na gut, die Pandemie macht, dass das, was wir bislang geschätzt haben und was wir auch völlig richtig auf zwei Drittel schätzen, dass das eben halt eine sehr optimistische Schätzung gewesen ist. Wir müssen die jetzt korrigieren.
0: Wohin? Wo landen wir?
2: Wir werden schon in den nächsten Jahren 40 Prozent Sozialausgaben oder Beitragsquote an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerentgelten nicht mehr halten können. Die 40-Prozent-Marke wird in den nächsten zwei, drei Jahren fallen. Und dann haben wir schon eine Situation, wo ein durchschnittlicher er beschäftigt da zwei Fünftel quasi seines Lohnes zunächst Mal für die soziale Versicherungssysteme abgibt, also für die alten Menschen in Deutschland. Wenn wir dann noch mal ein Drittel Steuerquote draufsetzen, und das ist die, die wir heute haben, wahrscheinlich ist sie ja dann wieder etwas höher, dann wissen wir, dass schon heute im Grunde genommen das nicht durchhaltbar ist. Aber nochmal, diese
0: Situation wird sich verschärfen durch die
4: Krise.
0: Welche Auswirkungen hat das auf unser Geldsystem? Wenn man das zu Ende denkt und wir heute Morgen ja tapfer sind im Aussprechen unbequemer Wahrheiten, dann kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass unser Geldsystem so stabil bleibt, wie es scheint und dass die Vermögen das auch dann am Ende in Kaufkraft widerspiegeln, was sie heute scheinbar widerspiegeln.
2: Das ist just der Punkt, den Sie da auf, auf die rechte Spitze setzen. Wir können nicht anders als entweder äh, diese massive Staatsschuld durch Inflationierung loswerden oder durch massives Wachstum. Äh, Wachstum hat uns die Schulden vom Hals geschafft oder Inflation und eins von beiden wird passieren.
0: Gibt keinen dritten Weg.
2: Der dritte Weg ist im Grunde genommen die äh, Entwicklung, die wir gesehen haben, wenn der Staat dann eben halt sich verschuldet und nichts dafür zahlt. Wenn jeder bereit ist, alles an Geld dem Staat zu geben, ohne dafür irgendwas zu verlangen, und zwar nicht mal die Sicherheit, dass er es zurückbekommt, dann geht das auch. Aber das heißt ja nichts anderes, als dass das Geld ja
0: auch futsch ist. Wenn Olaf Scholz uns zuhören würde, würde er sagen, ich verstehe all eure Argumente und ihr habt sicherlich auch recht, ihr beiden, aber was genau hätte ich sonst tun sollen in einer Situation, wo wir aus gesundheitlichen Gründen eine Vollbremsung der Volkswirtschaft äh, unternehmen mussten und wo wir jetzt gucken müssen, wie wir sozial, aber auch ökonomisch damit so Rande kommen, dass nicht der ganze Motor abgewürgt wird, sondern dass nach kurzer Zeit des Stottermotors praktisch diese Volkswirtschaft wieder anspringt. Was wäre die Alternative?
2: Gut, die Alternative wäre gewesen, vielleicht die Bremsung etwas weniger scharf zu gestalten. Wir haben das ja auch als Deutschland versucht eben in den ersten Wochen. Das war der richtige Weg. Wir hätten vielleicht etwas weniger bremsen müssen, denn eins ist klar, ohne die ökonomische Unterstützung können wir diese Krise nicht bewältigen. Und man braucht da auch nicht mit irgendwelchen Menschenleben zu argumentieren oder ähnliches. Nochmal, eine Ökonomie, die keine Beatmungsgeräte mehr produzieren kann, weil die Lieferketten gestört sind, kann auch keine Menschen mehr retten. Deshalb müssen wir aus diesem Entweder-oder raus, wir müssen versuchen, diese Sache so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen, um eben halt in Zukunft weiter Menschenleben retten zu
0: können. Und gehört zur Bilanz. Wir haben ja bislang die Regierung sprechen hören, vor allem über Ausgaben. Die Einnahmen haben Sie ja skizziert, zu Recht gehen zurück. Die Gewinne werden einbrechen, aber auch die Einkommensteuerzahlungen der Bürger werden einbrechen. Müsste die Regierung als Teil 2 der Wahrheit nicht über Steuererhöhungen mit uns sprechen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, sind nicht Steuererhöhungen, sondern Steuerstrukturen zu diskutieren. Wir haben immer noch. Im Unternehmenssteuerrecht soll Ertragsbesteuerung, das heißt, ohne dass wirklich Gewinne gemacht werden wird, wird besteuert. Wir haben immer noch ein kommunales Finanzsystem, das nicht ergiebig ist. Die Gewerbesteuer gehört seit 100 Jahren abgeschafft. Und solche Steuerstrukturreformen, die dann auf andere Bemessungsgrundlagen zielen, sind zwar den Bürgern schwer verständlich zu machen, aber sie wären der bessere Weg, als irgendwelche spontanen und ad hoc gestalteten Konjunkturprogramme. Also die Steuerstrukturreform mit einem doch gezielten, schnellen Wiederantritt in der wirtschaftlichen Aktivität. Das ist, glaube ich, das, was man als sozialer Marktwirtschaftlicher aus Freiburg hier äh, der Welt bestellen kann.
0: Seitdem Sie sich diesem Thema der Staatsverschuldung, der Sichtbaren und der Unsichtbaren verschrieben haben, Herr sehen Sie überhaupt irgendwo, ein Lichtblick? Hört überhaupt jemand auf die Expertise eines Ökonomen? Oder ist das aus politischen nachvollziehbaren Gründen, das Wort Populismus wollen wir hier nicht benutzen, ist das aus all diesen Gründen nie zum Tragen gekommen und haben Menschen wie Sie gar keine Chance durchzudringen?
2: Ja, die Chancen sind nicht besonders gut im Moment und sie haben sich in den letzten Jahren auch nicht als besonders gut gezeigt. Es ist natürlich so, ein Politiker muss auf seine Wähler reagieren und der Wähler ist im Durchschnitt heute schon älter als 55. Das heißt, eine alternde Gesellschaft muss zwangsläufig populistische Regierungen haben, die eben halt auf diese Wählerstruktur reagieren. Deshalb müssen wir versuchen, diese Rationalität zu schaffen. Auch alte Menschen haben Kinder und Enkel und
0: genau die, um die müssen wir uns genauso bemühen wie um die heutigen Alten. Dann bedanke ich mich bei Professor Rafflussen für diesen ungeschminkten Blick auf eine Wirklichkeit, die, naja, zumindest schwierig äh, ausschaut, aber gleichwohl der erste Weg, äh, sie zu bekämpfen, ist, sie zu verstehen. Und dabei haben sie uns geholfen. Vielen Dank.
2: Das hoffe ich. Bis dann. Tschüss, Herr Steinhardt.
0: Die Mediziner erleben ja derzeit ihren ganz großen Auftritt. Mundschutz, Abstandsgebot, Sie wissen schon. Einen etwas anderen Blick bringt Professor Jürgen Margraf mit von der Ruhr-Universität in Bochum. Denn er guckt nicht als Virologe auf uns Menschen, Kinder, sondern als Psychologe. Ihm geht es nicht um den Rachenraum und die Nase, sondern um unsere Seele und den Kopf. Was macht Corona mit uns? Mit ihm hat genau darüber meine Kollegin Aleph Doan gesprochen.
4: Guten Tag, Professor Margraf. Guten Tag. Professor Margraf, die Corona-Pandemie zwingt uns zu sozialen Isolationen. Wie wirkt sich diese Isolation auf Menschen eigentlich aus, die ohnehin schon Probleme mit dem Sozialleben haben?
3: Grundsätzlich natürlich negativ, aber man kann das ein bisschen differenzieren. Es gibt Menschen, die scherzhaft mir gesagt haben, sie haben schon ihr ganzes Leben jetzt eigentlich für diese Situation geübt. Von daher belastet sie das gar nicht so sehr. Es gibt auch andere, die sagen, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, nicht mit anderen zusammen zu sein. Es gibt aber auch welche, die sagen, nein, mir fällt es schwerer jetzt, meine ganze Telefonliste abzutelefonieren und in Kontakt zu treten. Für mich ist das sehr belastend. Man kann vielleicht noch ganz allgemein sagen, gerade bei Depressionen, da ist der sogenannte passive Rückzug so ein Kernelement. Das ist natürlich jetzt besorgniserregend, aber... Gerade bei Depressionen ist es so, dass wenn es Probleme gibt, die die Menschheit als Ganzes oder große Gruppen kollektiv betreffen, dass man sich dann persönlich als Einzelner weniger unmittelbar betroffen fühlt. Also ich bin nicht derjenige, der das große Problem hat, sondern wir alle haben ein Problem. Insofern bin ich in einer Gemeinschaft. Sie sehen, es gibt also gegenläufige Tendenzen.
4: Was können Sie Menschen mit Vorerkrankungen empfehlen, die jetzt befürchten, dass ihre sozialen Ängste, ihre Angststörungen, etwa Panikattacken oder ihre Depression einen neuen Peak erreichen?
3: Also grundsätzlich müsste man immer sagen, Menschen mit einer Depression haben als ein Kernproblem, was oft nicht genügend realisiert wird, den sogenannten passiven Rückzug. Das heißt, sie ziehen sich zurück auf die Couch oder vors Fernsehen oder ins Bett. Und erleben dann wenig Positives. Und das ist wie eine negative Spirale, das ist ein, eine Art Teufelskreis. Wenn Ihnen wenig Gutes widerfährt, fühlen Sie sich auch nicht gut. Und wenn Sie sich nicht gut fühlen, haben Sie noch keinen Antrieb mehr, um irgendwas zu tun. Und dann erleben Sie noch weniger Positives und so weiter. Da, so sehr das zunächst verständlich ist, aber da muss man dagegen halten. und da sind die klassischen Tipps, Routine einhalten, Dinge tun, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt notwendig wäre, wenn sie alleine leben beispielsweise, sich äh, trotzdem nicht gehen lassen, sich anständig anziehen, vielleicht sogar mal die schönen Sachen rausholen, die sie so oft gar nicht angezogen haben, äh, beim Essen den Tisch anständig zu decken. Das sind die Empfehlungen für die Depression. Gibt
4: es eigentlich Erkenntnisse aus anderen ähnlichen Krisen und Traumata, die zur psychologischen Bewältigung der Corona-Krise herangezogen werden?
3: Ja, das gibt es schon seit geraumer Zeit. Es gibt die wissenschaftliche Psychologie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und da hat es eine Menge Krisen gegeben, die dann Stoff für solche Art Arbeit geboten haben. Es gab Untersuchungen auch zum Beispiel zu den Folgen der großen Wirtschaftskrise von 1929 und Folgejahren in den USA. Und im Durchschnitt kann man sagen, dass die Krisen schon auch einen psychischen Zoll fordern. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es völlig katastrophal ist.
4: Es heißt ja, Menschen könnten mit Risiken besser umgehen, wenn sie gut über sie informiert sind. Wie gut werden denn die Menschen in Deutschland derzeit informiert? Gibt die Politik uns genug Möglichkeiten in die Hand, selbst Herr dieser Situation zu werden?
3: Also sie bemüht sich nach meiner Wahrnehmung erkennbar darum. Es wird im Vergleich zu manchen anderen Ländern mit deutlich weniger Verboten, eher mit Geboten, äh, agiert. Und ich fand auch zum Beispiel äh, Ansprache des Bundespräsidenten Steinmeier, wo er jeder von Ihnen hat Leben gerettet. Das ist eine wichtige Aussage. Wir haben ein gewisses Maß an Kontrolle. Selbst wenn wir es nicht vollkommen kontrollieren können, können wir doch etwas tun. Und alles, was wir selber aktiv tun können, erhöht unser Kontrollgefühl, erhöht unsere psychische Stabilität.
4: Professor Margraf, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
3: Gerne. Und
1: was war heute
0: Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir wieder nach New York, an die Wall Street zu Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
5: Einen schönen guten Morgen aus New York.
0: Gestern hat ja JP Morgan seine Quartalszahlen vorgelegt. Gewinneinbruch, klar, viele Risiken schlummern in der Bilanz. Aber wie, Sophie, hat man insgesamt an der Wall Street diese Quartalszahlen aus dem Finanzsektor aufgenommen?
5: Es klingt jetzt nicht einleuchtend, aber es hätte noch schlimmer sein können. Die Aktie ist gestern natürlich gefallen aufgrund der Ergebnisse und stand bei Handelsschluss noch bei minus 2,7 Prozent. Den Tag über hat sie aber mal zwischenzeitlich auf minus 5 Prozent etwa gestanden. Also sie hat sich ein bisschen gefangen. Auf den ersten Blick sehen natürlich diese Ergebnisse katastrophal aus. Der Gewinn pro Aktie ist mit 78 Cent wirklich dramatisch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und der Nettogewinn ist gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 70% Prozent gefallen. Das hing jetzt hauptsächlich damit zusammen, dass sie massiv aufgestockt haben in ihrer Risikovorsorge. 6,8 Milliarden US-Dollar liegen bereit, um eben Kreditausfälle zu adressieren. Jamie Diamond äußert sich im Earnings Call so dazu und das, finde ich, klingt ganz positiv.
3: So you take a calculated risk. You know, we're making additional loans. We're adults. We know that if the economy gets worse, we'll bear additional loss. But...
5: Also sie haben es im Griff, sagt Diamond, Und sie sind auf das Schlimmste eben eingestellt.
0: Und so wie gestern gab es ja auch ein öffentliches Bekenntnis von Barack Obama. Er hat sich nämlich mit emotionalen Worten für seinen ehemaligen Vizepräsidenten und Freund Joe Biden ausgesprochen, als nächsten Präsidenten der
3: Vereinigten Staaten. Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made. Then he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now.
0: Sophie, mich würde jetzt interessieren, mit wem gehen die Fat Cats an der Wall Street das große Geld? Wen unterstützen die? Eher Donald Trump oder vielleicht den Demokraten Joe Biden? Sag's uns.
5: Ja, unterm Strich würde ich sagen, sie wollen immer noch lieber Trump. Aber auch Biden wird nicht schaden. Er ist wahrscheinlich der demokratische Kandidat, der am meisten Unterstützung von der Wall Street bekommen hat. Und wie die Anleger über ihn denken, das kann man wunderbar sehen an der Kursreaktion, die es nach dem guten Abschneiden von Biden beim Super Tuesday gegeben hat. Da sind die Kurse nämlich deutlich geklettert. Und was, Gabor,
0: geht eigentlich gar nicht. Da sich die ganze Debatte in diesen Tagen auf dieses kleine Virus verengt. Immer sprechen alle nur über ein Thema. Da geraten doch schnell die Dinge aus dem Fokus, für die wir sonst Zeit und Aufmerksamkeit gehabt hätten. Zum Beispiel eben den 100. Geburtstag des wichtigsten Bundespräsidenten, den dieses Land bisher hervorgebracht hat, Richard von Weizsäcker. Der hat sich nämlich in unsere Geschichtsbücher eingetragen, und zwar am 8. Mai 1985 ist, war damals der 40. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Der Tag der Niederlage für das Hitlerregime, der Tag des Sieges und der Befreiung für alle Demokraten. Zwei zentrale Botschaften hatte Weizsäcker, die es meiner Ansicht nach wert sind, an diese Rede heute Morgen zu erinnern. Denn die Botschaft des Bundespräsidenten wandte sich einerseits an die, die damals weggeschaut hatten.
6: Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, da beriefen sich allzu viele von uns darauf, nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben.
0: Und eine zweite Botschaft richtete sich an uns, die dafür Sorge zu tragen haben, dass politische Polarisierung nie wieder eine Nation spalten darf, nie wieder aus politischen Unterschieden Hass entstehen lässt und aus Hass schließlich Zerstörung.
6: Wir Älteren müssen den Jüngeren helfen zu verstehen, warum es so lebenswichtig ist, die Erinnerung wachzuhalten. Die Bitte an die jungen Menschen lautet... Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel geben.
4: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
6: We are in Paris, at this hour, the historic Notre Dame Cathedral is burning. Notre Dame est touchée en son cœur.
5: One of the
1: most famous buildings in the world, it has stood on the banks of the River Seine for more than 800 years.
0: Heute vor einem Jahr brannte eines der berühmtesten Gotteshäuser der Welt, die Kathedrale von Notre Dame in Paris. Präsident Macron versprach einen flotten Wiederaufbau innerhalb von nur fünf Jahren. Naja, wegen Corona ruhen momentan fast alle Arbeiten. Aber ein Gewerk ist im Moment ziemlich rührig. Das hat mich überrascht, denn eine Spezialtruppe von Wissenschaftlern sucht nach dem einzigartigen Klang von Notre Dame, der durch den Brand natürlich auch verloren gegangen ist. Die Akustik der Kirche zählt tatsächlich zum Kultur. Erbe Frankreichs. Die Stimme der Kirche ist ja seither verstummt und die soll jetzt mit Expertenhilfe wiedergefunden werden, damit Konzerte wie die der amerikanischen Sopranistin und fünfmaligen Grammy-Gewinnerin Jesse Norman hier wieder stattfinden können. Jesse Norman gab vor fünf Jahren ein bis heute unvergessenes Konzert in Notre Dame. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir Gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.